0: Det här är Kvinnadvokaten. Och Kvinnpodden.
1: Parter och ombud kallas till Söderby.
2: Hej Ulrika. Hej Lotta. Nu är vi här i Visby på Almedalsveckan. Sitter mitt på Donners torget. platsen, ja. Och det
3: är... Eh vad ska man säga, Fint med, med folk fullt med
2: folk och, som händer här ja verkligen.
3: och det är intressanta är när man sitter på det här torget så går det förbi då olika grupper med banderoller på sig olika och det är t-shirtstryck ett, ja, ensamstående mammor kvinnor för klimataktivism och, och några, företag mycket företag och sen lite privata, några som gillar motorcyklar och några som gillar bilar och, sen er, och några som
2: gillar medeltidsveckan som kommer senare i sommar som, som gör det klart passar för, på redan, klar för den nu. Den redan nu.
3: Vi har ju då varit på ett antal seminarier och det har varit väldigt intressant. Ja. Och sen så kommer vi också nu här i våran planering att intervjua eller ha små samtal med olika personer mm. under dagen, under kvällen och under morgondagen när vi är här också. Men som... vi kanske ska presentera våran special
2: guest. Ja, Idag så har vi faktiskt med oss, vi är ju här några ifrån eh, Krimadvokaterbyrån och eh, nu sitter vi här tillsammans med Annika Nisser, vår kära kollega, som ju är en i Krimpodds sammanhang. Hej Annika. Hej Lotta och hej Ulrika. Hej. Vad skulle du säga? Du är med här i Almedalen. Tycker du att det har varit någonting som är värde utifrån vårt perspektiv?
4: Verkligen. Det är ju mycket banderoller att titta på. Det är mycket seminarier som är bra att vara med på. Vi träffar ju väldigt mycket intressanta personer. Det kommer intervjuas många intressanta personer som vi har träffat på. Så jag.
3: jag tänkte på igår var vi förbi. Det är ju, från byrån är det ju Lotta, Annika, Ulrika och Louise. Och Annika kanske är en doldis i poddsammanhang- eftersom det är jag och Lotta som sitter och pratar i den här podden. Men Annika är ju vår PR-ansvarig. Och eh, som PR-ansvarig så har du också eh, dragit med oss på olika seminarier. Vi var bland annat på ett seminarium igår- som jag tror det var Skandia som höll det.
2: Idéer för livet-
4: Ja, det var ju väldigt varmt på det ja, seminariet. Ja, det var
3: det. Men det var gratis vatten.
4: <laughs> Men det var gratis vatten. Och det var, jag tycker att det var ett bra seminarie. Lite olika eh, uppfattningar som kom fram från olika personer. Anders Thornberg var där. Han dyker upp på många seminarier. Eh,
2: och, eh, Diamant Salih var ju där utifrån sin bok och som journalist vad gäller hans redogörelse kring gängkriminalitet och så vidare.
3: För var en av de parlamentariska ledamöterna i trygghetsberedningen. Det kommer vi återkomma till där jag har suttit som experten i nedlagd. Nu är jag egentligen ledigad tillsammans med andra experter. Det skulle vara ett avsnitt om vad som har hänt där. Men vad som Men det... vad jag tyckte var intressant i ja. det seminariet, inte bara jag. Det som vi reflekterade över, det var ju att faktiskt... Den enda personen som egentligen kom med konstruktiva förslag på förebyggande åtgärder, alla pratar om förebyggande åtgärder men det gör man ju bara sådär att det måste snubblas över innan man pratar om repressiva åtgärder. Och det var en person som var ansvarig för Scandia, som ett försäkringsbolag. De har någon typ av fond där de nu håller på att arbeta med förebyggande åtgärder mot brottslighet och kriminalitet. Som lät utifrån vad vi lyssnade på. Hon var ju väldigt så att hon beskrev att det handlade om vetenskap, beprövade erfarenhet. Man skulle följa upp och det var, det var liksom inget slarvande och det var ju egentligen lite konstigt tyckte vi då när vi snackade om det efter att det är ett privat försäkringsbolag som verkar ha de vettigaste åsikterna eller i alla fall ja, utifrån vad vi tycker men framförallt de mera konkreta invändningarna och konkreta planerna för att komma Rätta med nyrekryteringen av unga kriminella. Det Och borde inte bara ju kanske floskler, Nej, säger, precis. Och det borde ju vara politikerna som ägnar sig åt det, inte ett privat försäkringsbolag. Det är, oh. tycker jag är lite konstigt.
2: Ja, det, det, det diskuterade vi sen efteråt. Men det jag ska säga som jag sen efter han tänkte på med det seminariet: just vilka som var där utifrån Det var ju också en annan person från tidigare polisutredare som nu jobbar på Skandia i det här idéer för livet, och Anders Tomberg som du sa Annika. Men det, det som ju framkom tydligt var också okunskapen i samhället i stort och den bristande rapporteringen vad gäller polisens... Också att de jobbar förebyggande på väldigt många sätt och som det inte rapporteras om och som man inte pratar om så mycket utan att det är även när man skildrar polisarbetet alltid det, det här repressiva. Ja men problematiken
3: eh, var ju just att Anders Tomberg är en rikspolischef som säger att de gör oerhört många anmälningar vad gäller alltså till socialtjänsten, orosanmälningen till socialtjänsten på pratar om hundratals och det var en massa massa Och problemet är att i andra änden så sitter en socialtjänst som inte har medel att, att bedriva de utredningarna utan måste prioritera på de allra allvarligaste. Ja. Så att man, men det kom ju liksom inte upp i den här debatten. Det var ingen från socialtjänsten med.
2: Nej, men det var ju en i publiken som reste sig upp och representerade kommuner mm. generellt. Jag kommer inte ihåg var hon jobbar nu, men hon lyfte också det. Man gör ju väldigt mycket förebyggande som man heller inte pratar om. Och det, och det är en annan sak det här som du säger med bristande resurser och så vidare men också att vad gäller de enskildas tillit till till rättsväsendet och samhället i stort så är det naturligtvis viktigt att det kommer fram vad som också faktiskt görs så att man liksom kan säga okej det här görs men vad kan vi förbättra och vad ska vi bygga ut och så vidare och den den diskussionen påbörjades ju bara i det här seminariet men den är nog så viktig som en om man nu ska prata förebyggande insatser. Eller hur Annika? Det tog vi över att prata här. Men, men det din reflektion.
4: Jag är van att, att lyssna på podden. Och ja. inte vara med i podden. Så det här, det är en som en trogen lyssnare. lyssnare. Det här är, mina flesta spelningar på Spotify är krimpodden. Så att det här. Säg så det, så det någonting ingen... om
3: din musik, dina musikpreferenser. <laughs> eller någonting om vår podd.
4: Men jag håller med om att jag tycker, det jag kunde känna var att det är mycket ord, det det var mycket bara ord som sades, ganska mycket floskler och att de konkreta förslagen saknar man ofta i debatter i stort och att det var väldigt märkligt att just då Scandia kom med de konkreta förslagen. Det det andra har man liksom hört det var inga överraskningar och att det jobbas förebyggande det, det, det var ju också otydligt vad är det exakt som görs då mer än att det görs en massa socialtjänstanmälningar vad är det,
2: vad betyder mm. det
3: vad leder det till
2: och också som, vi, som du och jag pratade om Annika det här att man säger att kommunikationen mellan de olika enheterna nu har man fått förbättrade möjligheter att man att det är att mycket av det man ändå faktiskt då konkretiserar och pratar om den möjligheten har ju funnits sen tidigare men att man kanske snarare skulle säga men varför har det inte fungerat och vad ska man förbättra i, i den kommunikationen? Eller vad säger du? Ja.
3: Det, det råder konsensus här runt ett kafébord på Donnersplats. Och jag tänker att vi. Ta en liten paus nu och så återkommer vi när vi hittar något intressant. Vad tänker du, Annika?
4: Att vi ger oss ut på stan och letar upp lite andra som inte är krimadvokater.
3: Som inte bara sitter och säger ja till varandra. Och som tycker,
4: exakt, håller varandra om ryggen. Exakt. Vi
2: återkommer. Då kör vi. Jag heter Magdalena Andersson jag är oppositionsledare och partiordförande i Socialdemokraterna. Och du är här i Almedalen.
3: Vad har du för uppdrag här och vad är det åt här?
2: Jag har precis hållit tal.
3: Det har du för det är ju faktiskt din dag idag. Det får vi lyssna på när vi lyssnar senare ikväll. Jag skulle egentligen bara vilja ställa en fråga till dig. Är du beredd på det?
2: Ja det vet jag inte men jag <laughs> Jag
3: chansar. Om jag säger försvarsadvokat, vad säger du då?
2: Jag säger en central del av en rättsstat.
3: Ja, här är vi ju nu i Almedalen och har sprungit på ett för oss försvarsadvokatet känt ansikte. Om du vill presentera dig.
0: Det ska jag försöka göra. Björn Eriksson, lite diversarbetare men bland annat före detta rikspolischef, inte fullpresidenten. Tullchef chef för kustbevakning och annat som ligger nära advokater.
3: Perfekt! Och då har vi egentligen bara en fråga som vi ville ställa dig. Är du beredd? Jag är beredd. Vad tänker du när jag säger försvarsadvokat?
0: Min långsiktiga underliggande generella tanke. Det behövs, annars har vi ingen demokrati. Det är inte otänkbart att tänka ett system för mig utan försvarsadvokater. Samtidigt så känner jag ju att ni är utsatt för vindar som är väldigt jobbiga. Ni har fått in en del rötägg. Ni har ett rykte krim, kring er kopplat till organiserad kriminalitet och annat. Det är ens skilda individer lite smutsar ner ert varumärke. Men för oss som inte är advokater gäller att hålla ordning på prioriteterna. Försvarsadvokater behövs. Håll undan rötäggen. Jag heter Manny Rell. Jag är forskare i kriminologi vid Malmö universitet och Oslo universitet.
3: Och nu är du här på Gotland i Almedalen. Vad ägnar du dig åt när du är här på besök?
0: Jag är här och deltar i en del paneler om social hållbarhet som bland annat länsförsäkringar anordnar. Och som har jag nyss deltagit i en panel med Expressen här och pratat om gängvåldet.
3: Mm. Och din inriktning är som kriminolog?
0: Det handlar mycket om utsatta områden, geografisk kriminologi och mycket om gängvåld och otrygghet.
3: Vi jobbar ju som försvarsadvokater och vi har ju under alla de år vi har jobbat så har ju vi byggt upp en syn. Det är ju ingen forskning utan det är ju baserat på vår erfarenhet bara kan man säga. Sen tar vi till oss forskning men vi kan ju se att politiken som den ser ut idag så är det inte något jättestarkt fokus på förebyggande åtgärder. Hur har du, Hur tänker du kring de delarna?
0: Nej jag håller helt med. Jag är ju, till skillnad från många andra kriminologer som man kan säga, inte så negativ till en del straffskärpningar med resurser till polisen och så vidare. Men jag tror att en del av det som har gjorts i den riktningen har behövt. Vi har behövt ha lite mer reflektion. Men däremot tycker jag att man har gjort alldeles för lite på det förebyggande. Det är för lite och det är för abstrakt. När det gäller mer verktyg, resurser till polisen och hårda då är det väldigt konkret. Vi ska göra det här, höja det här straffet, det här nya verktyget. När det gäller förebyggande, det är väldigt flummigt. Vi ska göra lite mer. Mm. Med lite oklara resurser.
3: Och då eh, tänker tänk jag också utifrån ditt perspektiv som forskare. Eh, upplever du att politiken tar till sig forskningen på ett godtagbart sätt? Och lägger den till grund för sina politiska beslut?
0: Ja, hyggligt faktiskt. Men alltså de lyssnar men sen gör de andra val. Eh, och de kanske tycker att annat är viktigare eller att de, eh, till exempel att det är viktigt att sända en signal eller att det moraliska värdet av ett hårdare straff är viktigt och så eh, Jag upplever att de lyssnar tar det man säger som kriminalitet någorlunda på allvar, men sen gör de kanske andra val ändå ibland eh, är det så att de kanske inte lyssnar eller inte håller med men, men som tycker jag att politikerna ska klart göra sina val utifrån många olika aspekter där forskning och kriminologer är en av flera pusselbitar
3: och då ska inte jag uppehålla dig här med, för du ska säkert vidare på nya evenemang. Men jag tänkte avsluta med, med en fråga om jag säger försvarsadvokat. Vad säger du då?
0: Jag tänker direkt på sådana försvarsadvokater som jag har följt på Twitter länge. Som jag har tänkt på som Peter Hellman eller Emma Persson och sådana som, som jag länge har liksom delat en, en, en internetvärld med. Men aldrig har träffat i verkligheten.
3: <laughs> Okej. Spännande. Då ska vi gärna och undersöka det och så får vi tacka för
5: din medverkan. Tack. Tack. Jag heter Gibbe. och Jag kommer från organisationen Kris, Kriminella revansch i samhället. Ni är här
3: i Almedalen. Vad gör ni här?
5: Vi i Almedalen, vi brukar vara här varje år fram till... 2019 så har vi varit här årligen och haft någon slags slogan och någonting vi har debatterat kring. Men i år så, så har vi valt att inte vara med utan idag i år är vi bara här för att titta och lyssna. Och se. Det är
3: mycket ser vi Nu kommer vi från advokatvärlden, så att mm. vi söker upp dem, den typen av, av diskussioner här som handlar om kriminalitet, skjutningar, avsaknaden av förebyggande åtgärder allt det här. Så att vi upplever att det är väldigt mycket det som det talas om. Sen pratades det säkert om djurens rätt och en massa andra saker. Men om, om, vad, vad har ni när ni är här för, för tankar kring de här diskussionerna om unga genkriminella och om man ska göra eller inte göra?
5: Nej, alltså det, det, det jag kan känna spontant när jag ser så här det är ju politikernas frånvaro av just alla de här viktiga och, och bra seminarierna som som man debatterar och pratar kring samhällsutvecklingen. Det, det politikerna lyser med sin frånvaro. Mm. Och när man då har forskare och, och journalister och, och sakkunniga som sitter och berättar vad det är som funkar och inte funkar så vore det bra om vi kunde också ha politiker på plats som tog del av det istället för att... Ja, jag tycker att det blir lite kontraproduktivt liksom för att politikerna lyssnar inte till, till, till den forskning och de, den expertis som finns faktiskt på, mm. på vad det är verkligen som behöver göras. Och det kan jag tycka är lite tråkigt.
3: Det, det kan jag hålla med i, men nu intervjuar jag ju dig, men jag mm. kan i alla fall säga att jag håller precis med dig ja. i det. Men sen tänkte jag fråga dig eh, om jag säger försvarsadvokat. Vad tänker du då?
5: Ja men Då tänker jag så här, både bra och dåligt. Eh, jag själv med min historik har, har haft många försvarsadvokater. <laughs> men jag har haft en över tio års tid. Så att jag, jag skulle vilja säga bra faktiskt. Mm. Det, tackar, mm. det
3: tackar din avokata för. Ja. Super. Jättetack för att
6: vi fick byta det ord med dig.
5: Ja, men tack, tack så själva. mycket. Tack.
6: Jag heter Agneta Karlsson. Bor här i Visby och jobbar med kvinno- och tjejjouren fyren. Och vår paraplyorganisation är Unison.
3: Och vad gör ni här i Almedalen under de här dagarna?
6: Vi har gått på mycket seminarier. Och idag så står vi här vid Unisons tält. Två av och taget och pratar om vår fråga. Vi jobbar ju på fyren jobbar med de som har skyddade personuppgifter. Så vi har en speciell, ett speciellt uppdrag. De är vårt fokus. Har det varit stort intresse? Nej. Eh, det har varit några som har börjat prata. Och så. Det, men det är många som tar vår informationsblad och vår visitkort. Och, eh, men, men det är svårt att prata liksom, längre här. Så är det ju. Det är uppbyggt på kort.
3: Korta, intensiva ja. kontakter. Och sen vill ja. man bara få i alla Gå fall. Gå vi mm. ja.
6: Ja,
3: vad fint att vi fick prata med dig. Och då skulle jag bara vilja ställa en sista fråga. Ja. Och då... Eh, är jag så här att, om jag säger försvarsadvokat, vad tänker du på då?
6: För oss så tänker vi ju på våra kvinnor och barn och hur mycket stöd och hjälp de behöver från försvarsadvokater. Det är ju Många gånger för våra kvinnor så är det ju ett jättestöd att ha en bra advokat som ger stöd på en massa olika sätt.
7: Katalina Toro heter jag, jag kommer från Fryshuset och är ungdomsambassadör där. Jag är här på Almedalen och ska driva fram en hjärtefråga. Den riktar sig framförallt till kvinnor och min- kvinnor i minoritet. Ehm, ja.
3: och då går vi runt här och, och, och tar tag i folk och så ställer vi en fråga som vi har ställt till flera personer. Om jag säger försvarsadvokat,
7: vad tänker du då? Jag tänker på brott. Jag tänker en advokat försvar står och försvarar en brottsling. Är det någonting bra eller dåligt med det? Ja, det är väl olika beroende på situationen tänker jag. Men både bra och dåligt tror jag att en försvarsadvokat kan vara. ja och sen så tänker jag att ni,
3: har, ni är ute här och pratar med olika människor och det var jättemånga som ställde frågor till er och ville vara med och debattera. Mm. Det vi precis såg. Vad är det folk vill debattera om?
7: Mm. Jag tror att många intresserar sig i våra röster, i vad vi unga tycker i olika situationer, i olika politiska frågor framförallt. Så just nu har vi ju lilla scenen här Men vi har varit med på en del paneler också Där vi har fått där vi i princip har varit höjdpunkten för och drivit med frågorna och dragit på dem i olika kanter för att höra de olika tjänstemännen och politikerna som är med där. Har det varit
3: frågor och diskussioner kring ungdomskriminaliteten?
7: Det har varit det. Jag har personligen inte varit med men i måndag så hade frysyset en panel gällande kriminalitet. Mm. Vad är det ni jobbar med? Vet du det? Även om du
3: har ett eget projekt eller med det, vad är det ni jobbar med när det gäller till exempel ungdomar som
7: vill bort bortifrån kriminalitet? Mm. Fryshuset har ju dels en avhopp- ett avhoppningsprogram. Det har jag inte jättebra koll på. Men Fryshuset jobbar också med olika ungdomsverksamheter där man jobbar um, förebyggande på olika sätt. Uh, vi har dels DPC som är um, gud, non-violence uh, nu minns jag inte vad, det st- vad förkortningen var för det. Men uh, där pratar man om uh, Eh, icke-våldsam kommunikation och har en utbildning kring det. Sen jobbar ju frysiktsättet på många olika sätt med sina verksamheter, men de är ju liksom för att driva ungas engagemang i förorterna, framförallt eh, för att få fram deras eh, initiativ i politiska sammanhang så att de ska få eh, en sysselsättning.
3: Ja, eh, okej. Okay. Är det många som Liksom söker sig till fryshuset för att vilja vara med och förändra situationen situationens områden nu men vi pratar om skjutningar och allt det här
7: Jag vågar inte svara direkt men jag vet att många eh, som engagerar sig i fryshuset kommer från person... jag kommer också från eh, områden som är utsatta Och att det finns ungdomar som engagerar sig i de här frågorna för att de har en röst och de har liksom varit med. Och mycket många har familjemedlemmar som har blivit utsatta. Och därför vill man också sprida budskapet och också sprida andra budskap som förorten har. Som en själv liksom att det finns folk som engagerar sig och att vi också är medvetna och att det är vi som lider. Och vi är egentligen bland de största offren i det hela.
3: Och Då har jag ju hela tiden styrt över dig på att prata om kriminalitet. Men ditt eget projekt beskriver lite kort det är du jobbar
7: med. Som ungdomsambassadör kan man göra en massa olika grejer. Men jag driver framförallt en läxhjälp tillsammans med en kejkompis. Där vi såg i vårt lokalsamhälle och i våra erfarenheter av skolan. Så vi upplever att den är väldigt prestationsorienterad och att den utesluter väldigt många elever, speciellt de som inte har föräldrar med akademisk bakgrund till exempel och inte har förutsättningar till att prestera i skolan. Så där är vi ute och hjälper dem och försöker få med så många som möjligt och nå ut till dem som har lite svårare. Och sen är det mycket enklare för dem när de ser någon som ser ut... På, på, som de ser ut och liksom kan förstå dem och prata samma språk som dem. Um, så det gör vi. Uh, sen ska vi även ha uh, det här ja, tillsammans med ett annat projekt i fridshuset en, ett event som handlar om avkolonisering och hur man avkoloniserar i sig um, både, s, både sin, uh, sina idéer och sin skönhet. För att kvinnor leder av väldigt mycket av um, en jätteintressant
3: att höra vad det är ni jobbar med och vad du jobbar med specifikt. Och nu ska vi släppa dig så du får gå tillbaka till dina fryshusaktivister. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Tack
2: för att jag fick vara med. Som vi sa så är vi i Almedalen här. Några stycken ifrån vår kära byrå Krimadvokater. Och nu sitter vi här med Louise och och hur skulle du säga Louise? Hur har Almedalen varit för dig?
1: Det är första gången jag är här och det har varit jättespännande att uppleva. På ett sätt så är det precis som man hade förväntat sig och trott och hoppats. Och på ett annat sätt så är man bara överraskad. Det är en här blandning av människor och politiker och olika experter och sen olika intresseorganisationer. Och det som är jättekul, det är ju att det är bara att gå fram. Det är bara att börja prata med folk. Och så har man, förlåt, har man en spännande
2: diskussion. Ja, och du måste jag ju säga, du har varit fenomenal på att gå fram till människor också här i Almedalen. För det kan
3: ju vi som har den här podden eh, erkänna. Att det är ju flera av, av dem som blir intervjuade av och som inte vi har vågat gå fram till. Och då har torpeden Louise Guntveen fram. Verkligen torpeden. Infångaren inte, ja. Louise Gunder. Det har varit
2: topp. Så vi har henne att tacka för väldigt mycket av alla spännande eh, intervjuer som vi kommer att ha i det här avsnittet.
3: Men visst är det härligt tycker jag som du tog upp att, att det är ju någon speciell stämning här som gör att man alltså helt, helt utan skruppel kan gå fram till i stort sett vem som helst. Jo. Och börja snacka. Exakt. Och
1: sen också att de är så öppna. För du var ju en, jag ska inte avslöja vilken men en av den, de ni Intervjuar. Gick jag bara fram till i mina vanliga kläder och sa så här, kan du hänga med lite här runt hörnet? Vi har några som poddar som står och gärna vill prata med dig. Och han var ju glad om dig och bara följde med. Det gäller inte för den, mest, den allra mest berömda av de ni intervjuar. Men en av de andra intervjuoffren.
3: Ja, liksom som att någon inte har sagt kommer det fram men tant med godis och lockar dig och säger att det ska spelas in en podd så får du aldrig följa med utan alla följde med så såklart. Verkligen och visste inte ens vad ni skulle prata om
1: eller vad det var för angel men det var ju ett gäng som var lite mer proffsiga som faktiskt intervjuade er innan ni släpptes fram till en intervju och det var ju väldigt proffsigt gjort. Det verkade ju bara som ett trevligt samtal men det var ju ett
2: test och en, en intervju. T-test. Och den klarade vi galant så det ska vi klappa oss på axeln för också. Det är intressant
3: här i Almedalen just nu. Därför att jag känner faktiskt regndroppar. Det har varit fantastiskt väder, men jag känner regndroppar nu. Eller kanske en fågel som sitter ute. Ja, och...
2: det är fågel. Det är mycket den fåglar här. den som försöker tala om det här också. Ja. ja, men nu tycker jag att vi går vidare här och ser vad den här dagen har erbjuda. Ja, tack. Tack, tack. Kvinnpoln.